0: Hallo und herzlich Willkommen, ich freue mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei Deinem Podcast Herzheilung, höre die Stimme Deines Herzens. Heute soll es um das Thema Verlustangst gehen. Ein Thema und eine Angst, die jeden Menschen betrifft. Den einen mehr, den anderen weniger, doch Verlustangst kennen wir alle. Denn wir alle werden früher oder später in unserem Leben damit konfrontiert, etwas loslassen zu müssen, das wir sehr lieben. Spätestens dann, wenn ein Mensch geht, den wir sehr stark im Herzen haben. Bei den meisten sind es vermutlich zuerst die Großeltern, die irgendwann den Weg antreten, auf den wir ihm nicht mehr folgen können. Vielleicht ist es auch schon im Vorfeld ein Haustier gewesen, das nur eine kurze Lebensdauer hatte und ihr nur eine gemeinsame kurze Zeit hattet. Verlustangst ist eine Angst, die sehr, sehr tief sitzen kann und die ein, ja, ein komplettes Leben sehr beeinflussen kann und die dazu führen kann, dass du dir gewisse Erfahrungen einfach nicht erlaubst, da die Angst, das zu verlieren, was Du eigentlich so gerne haben möchtest, so groß ist, dass Du es einfach nicht zulässt. Und so war es auch bei mir. Meine Verlustangst war so enorm stark, dass ich mir viele, viele Jahre nicht erlaubt habe zu lieben. Dass ich mir viele, viele Jahre, ja ich könnte schon fast Jahrzehnte sagen, nicht erlaubt habe, mein Herz wirklich komplett zu öffnen und einen Partner in mein Herz und in mein Leben zu lassen. Einen wirklichen Partner. Denn die Angst, dass er gehen könnte, dass er mich von jetzt auf gleich verlassen könnte, hat mich so gelähmt, dass ich mich lieber nicht darauf eingelassen habe. Denn dann konnte ich ja auch nicht verletzt werden. Doch genau das, ist mir passiert, denn ich musste mich dieser Angst stellen, ich musste diese Angst durchleben, um sie erkennen zu dürfen. Und ich möchte heute in dieser Folge ein bisschen darüber erzählen, was ich erlebt habe, um dir die Hilfestellung zu geben, falls du Ähnliches in deinem Herzen trägst, falls du Ähnliches erlebt hast, dass du es verstehen kannst, dass du für dich schauen kannst, okay, vielleicht ist dieses Thema ja bei mir auch sehr viel stärker vorhanden, als ich gedacht habe und dass du es auch lösen kannst. Denn das ist das, was mir so wichtig ist. Es ist zu lösen, es ist zu heilen. Und ich habe das geschafft und genauso kannst du das auch schaffen. Denn mit einer starken Verlustangst bist du nicht wirklich frei, Du bist nicht wirklich frei, dein Leben zu leben, so wie du es dir eigentlich wünscht und so wie es du es dir eigentlich vorstellst. Und besonders, wenn es darum geht, dass du Angst hast zu lieben, dass du Angst hast, einen geliebten Menschen zu verlieren, wirst du nie die Liebe in deinem Leben haben können, in der Form, wie du sie dir eigentlich in deinem Herzen wünschst. Meine Verlustangst hat sich bei mir schon sehr, sehr früh entwickelt. Was ich allerdings tatsächlich erst seit, ja, seit kurzem weiß. Es gab einige einschneidende Erlebnisse und diese durfte ich nach und nach aufarbeiten. In den letzten zwei Jahren ist mir immer mehr bewusst geworden, welche Erlebnisse dazu geführt haben, dass ich so eine Angst hatte. Das erste Erlebnis war, im Alter von circa sechs Monaten, also einem halben Jahr. Und das hat mich so tief beeinflusst, dass ich eine unwahrscheinliche Angst entwickelt habe, meine Eltern zu verlassen, beziehungsweise eine unglaubliche Angst entwickelt habe, dass meine Eltern nicht mich verlassen könnten, sodass ich nicht in der Lage war, als Kind bei einer Freundin zu übernachten. Ich konnte auch nicht bei meiner Oma alleine übernachten, ich konnte kaum ins Landheim fahren. Ich konnte noch nicht mal, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, die ersten zwei Tage dort genießen, weil ich immer nur geweint habe, weil ich wieder nach Hause wollte. Obwohl meine Eltern da waren, wollte ich nach Hause, denn ich hatte eine unglaubliche Angst, mein normales Umfeld zu verlassen. Und ja, wie gesagt, entwickelt hatte sich diese starke Angst durch ein Erlebnis, was ich im Alter von ha einem halben Jahr hatte, was mit meinen Eltern zu tun hatte. Ich möchte hier nicht, auf diese Situation tatsächlich nicht näher eingehen. Doch es war für mich einfach so sehr prägend, dass es mich wirklich und nicht nur mich, sondern auch meine Familie über Jahre sehr massiv beeinflusst und belastet hat. Denn auch meine Mutter durfte, als ich Kind war, nicht abends weggehen. Selbst wenn sie einen Babysitter organisiert hatte, den ich gut kannte, habe ich so einen Terror gemacht und habe so geweint, dass sie sich dann letztendlich nicht mehr getraut hat oder es nicht übers Herz gebracht hat, wegzugehen. Und das war sehr krass. Und dieses Erlebnis oder diese Erinnerung habe ich tatsächlich erst vor einigen Monaten lösen dürfen. Denn das war das Tiefste. Das war das Erste und das war das Tiefste, was mich am tiefsten getroffen hat. Die nächste Erfahrung, da war ich ein gutes Jahr alt und meine Mama hatte eine Fehlgeburt. Ich weiß heute, seit ungefähr zwei Jahren, dass dies ein Bruder hätte werden sollen, der eben nicht geboren werden durfte. Und natürlich war ich mit einem Jahr noch so klein, dass ich das nicht bewusst verstanden habe, doch bin ich der Meinung, dass gerade kleine Kinder so viel mehr verstehen und wissen und aufnehmen, einfach intuitiv, als wir das mit unserem Verstand begreifen können. Und ich habe diese Erinnerung geschenkt bekommen an diese Nacht und ich habe in dem Moment tatsächlich gewusst, wenn man es so sagen kann, dass dieses Brüderchen von mir nicht kommen durfte, nicht auf die Welt kommen durfte. Ich habe mitbekommen, wie meine Mutter Schmerzen hatte. Meine Oma war dabei, mein Onkel war dabei, mein Papa musste leider arbeiten und wir konnten ihn nicht erreichen. Er war ja Geiger im Orchester und ja hatte Dienst und hat das dann erst später erfahren. Und es gab ein Lexikon, ein Gesundheitslexikon, was meine Mutter zu dieser Zeit dort, aufgeschlagen liegen hatte bei der Seite Fehlgeburt. Und da habe ich unten eine Ecke rausgerissen, weil ich so verzweifelt war, dass ich mit meinem Schmerz nicht umgehen konnte. Das ist also heute sozusagen noch ein, ja, ein Zeichen meines damaligen Schmerzes, dass dieser Bruder nicht geboren werden durfte. Und das war dann auch das erste Erlebnis in meinem Leben, wo mich eine männliche Seele oder ein Mann verlassen hat. Denn mein Bruder durfte nicht kommen. Später war es dann öfter so, dass mein Papa alleine in den Urlaub gefahren ist und uns zurückgelassen hat. So habe ich es empfunden. Ich habe den Schmerz meiner Mutter gespürt und habe das als Kind natürlich nicht verstanden. Heute sehe ich einige Dinge Anders Heute kann ich meinen Papa auch zum Teil verstehen. Ich sage bewusst zum Teil, da ich es dennoch anders machen würde. Doch da war mein Papa einfach so, wie er war. Nur damals als Kind hat es sich für mich angefühlt, dass er geht. Und ich habe Angst gehabt, dass er nicht wiederkommt. Er ist immer wiedergekommen, doch die Angst war einfach da. Die Angst war da, dass er geht ich habe den Schmerz meiner Mutter gespürt, ich habe meinen Schmerz gespürt, die Traurigkeit gespürt. Und da hat sich in mir festgesetzt, dass es wehtut, einen Mann in sein Herz zu lassen, dass es wehtut, jemanden zu lieben. Das Verhältnis zu meinem Papa war sowieso sehr, sehr schwierig. Ich habe ja schon in einer früheren Folge darüber erzählt, wie die Sterbebegleitung im letzten Jahr unser Verhältnis geheilt hat. Doch war es für mich als Kind immer so, dass ich mich zurückgesetzt gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich würde die Liebe meines Papas nur bekommen, wenn ich ganz viel Leistung bringe, wenn ich etwas Besonderes tue. Und ich war mal eifersüchtig auf meine kleine Schwester, habe immer gedacht, dass mein Papa sie lieber hat, was alles nie der Fall gewesen ist. Aber für mich hat es sich als Kind so angefühlt. Es gab da einige Situationen, die ich erlebt habe, die mir ja wie ein Dolch ins Herz geschnitten haben. Und da hat sich in mir manifestiert, lieber keinen Mann in mein Herz zu lassen, denn darum muss man kämpfen. Das hat immer mit Schmerz zu tun. Und letztendlich bekommt man doch nicht das, was man möchte. Also habe ich mein Herz verschlossen und habe keinen Mann mehr an mich herangelassen. Für viele, 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 viele Jahre. Und ich bin tatsächlich richtiggehend davon gelaufen. Also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern es gab eine Situation mit jemandem, dem ich damals sehr mochte und der auf mich zukam und ich habe mich umgedreht und bin weggelaufen, weil ich so voller Panik war, dass ich nicht anders konnte. Meine Verlustangst war so groß. Und dann kam es irgendwann vor, ich muss jetzt gerade überlegen, ja vor ungefähr 15 Jahren zu der Situation, dass ich in einer Beziehung war. Als war eine Fernbeziehung und ich musste mich meiner größten Angst stellen, denn dieser Mann hat mich von jetzt auf gleich verlassen. Ich weiß noch genau, wie ich damals auf ihn gewartet habe. Wir waren verabredet, er wollte zu mir kommen. Es war, wie gesagt, eine Fernbeziehung. Er hatte gesagt, ich soll ihn nicht vom Bahnhof abholen, er würde den Weg finden. Wir wollten damals zusammenziehen, ich hatte unsere neue Wohnung schon selber bezogen, habe da dann auch alleine zehn Jahre drin gelebt. Und ich habe auf ihn gewartet und er kam nicht. Er kam einfach nicht. Ich habe versucht, ihn anzurufen. Das Handy war erst an, er ist aber nicht rangegangen. Und dann war das Handy aus. Ich habe am nächsten Tag bei seiner Familie angerufen, mit seiner Schwester, mit seiner Mutter gesprochen, kriegte immer unterschiedliche Aussagen. Und er war verschwunden. Ich konnte ihn nicht erreichen, sein Handy war aus oder er hat meine Anrufe ignoriert und er war einfach nicht mehr da. Und ich weiß noch, wie ich damals in dieser ersten Nacht dort gelegen habe und um mein Leben gekämpft habe, da ich nicht mehr atmen konnte. Es war wie, ja, wie Fesseln um meine Brust. Es war einfach so, ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe einfach um jeden zu kämpfen müssen, weil die Panik in mir so groß war. Ich dachte, ja, so muss ich ertrinken anfühlen. Es war einfach furchtbar. Und ich habe sechs Jahre lang nichts von diesem Mann gehört, bis er sich dann nach sechs Jahren wieder gemeldet hat und mir erklärt hat, warum er das damals getan hat. Er wollte mich damit schützen er dachte, es wäre das Beste, so wie er gehandelt hat. Ich konnte ihm damals nur sagen, es ist okay, ich habe es verarbeitet, was auch wirklich stimmte. Doch habe ich gesagt, für mich war es das Schlimmste, was du mir antun konntest. Heute bin ich dankbar dafür, denn ich weiß, dass ich mich damit zum ersten Mal meiner tiefsten Angst stellen musste. Und dass dort auch der Beginn der Heilung geschehen ist oder dass dort der Beginn meiner Heilung war. Ich habe dann auch in den Jahren danach natürlich keinen Mann an mich herangelassen, denn ich hatte ja nun einmal mich wirklich geöffnet und wirklich geliebt und ja, habe ja gesehen, was passiert. Also habe ich mich immer nur auf oberflächliche Geschichten eingelassen, auch um mein Ego zu pushen. Aber wirklich jemanden lieben konnte ich nicht. Das kam dann erst wieder, als ich meiner Zwillingsflamme begegnet bin. Und dann auch mit einem riesen Knall. Und da durfte ich mich zum zweiten Mal dieser Angst stellen. Denn ich hatte zwar die Geschichte mit meinem Ex-Freund verarbeitet, doch meine Verlustangst war dadurch noch viel stärker geworden. Und heute weiß ich auch, dass er damals im Grunde gar keine andere Chance hatte, als zu gehen, denn durch meine Angst habe ich ihm, habe ich ihm Fesseln umgelegt. Ich habe ihn so ja wirklich terrorisiert mit meiner Angst, ihn zu verlieren, mit meiner Eifersucht, dass er ausbrechen musste. Und ja, meine Zwillingsflamme spiegelte mir dann in gewisser Weise in noch brutalerer Weise meine Ängste, denn Dort gab es immer wieder lange Abbrüche des Kontaktes, manchmal monatelang keinen Kontakt. Dann wieder kurze Zeiten, in denen wir zusammen waren und den, in denen ich einfach ja, den Himmel auf Erden erlebt habe. Und dann wieder von jetzt auf gleich einfach war er weg. Und ihn hätte ich sogar erreichen können, doch meine Angst war so groß, dass ich in eine Art Schockstarre verfallen bin. Und einfach nicht zu mir gestanden habe und nichts gesagt habe, sondern es akzeptiert habe und lieber eine Sucht entwickelt habe, mir bei Kartenleger-Hotlines Hilfe zu holen. Diese Geschichte habe ich dann auch jetzt gerade oder die ist jetzt gerade als Buch erschienen in einem, in einer Geschichte, verarbeiten dürfen und veröffentlichen dürfen, die schon seit einiger Zeit als Online-Magazin erschienen ist und jetzt in einem wunderbaren Buch ähm, zu lesen ist, wo ich Co-Autorin sein durfte. In einem Buch, wo 14 außergewöhnliche Stories von außergewöhnlichen Frauen drinstehen, die ja, sehr schwere Zeiten gemeistert haben und geheilt haben. Und da darf ich mit meiner Geschichte dabei sein. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und durch diese Begegnung mit meiner Zwillingsflamme begann dann tatsächlich meine komplette Heilung, auch meiner Verlustangst. Doch auch da musste ich oder durfte ich noch mal durch meine tiefsten Ängste gehen. Auch da gab es Momente, in denen ich dachte, ich könnte nicht weiterleben, weil ich dachte, ich würde ertrinken, ich hätte keine Luft mehr zum Atmen, man würde mir einfach die Brust zuschnüren. Und... Mein Aha-Moment war eine Situation, in der ich dachte, alles wäre aus, in der ich dachte, jetzt ist er für mich auf immer und ewig verloren. Und da habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben tatsächlich richtig richtiggehend gebetet. Ich habe Gott angefleht, mir zu helfen und mir zu sagen, was ich tun soll, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ich konnte einfach nicht mehr, ich hatte keine Kraft mehr. Und dann hat er mir ein Wort geschickt und das hieß Verlustangst. Das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her. Und seither habe ich daran gearbeitet, all die Situationen zu erkennen, all die Situationen aufzuarbeiten, die dazu geführt haben, dass ich diese tiefe Angst in mir entwickelt hatte. Und ich kann heute sagen, dass ich sie geheilt habe, die Verlustangst. Das kann ich auch deswegen sagen, weil die Menschen, die jetzt in meinem Leben sind, mir diese Verlustangst nicht mehr spiegeln. Denn ich hatte auch früher, nicht nur in Partnerschaften, sondern auch in Freundschaften, immer wieder damit zu kämpfen, dass Menschen plötzlich aus meinem Leben verschwunden sind, sich einfach nicht mehr gemeldet haben. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Und daher weiß ich, dieses Thema ist gegangen, es ist geheilt. Ich bin nicht komplett frei davon. Denn auch ich werde immer wieder damit konfrontiert, loslassen zu müssen. Jetzt in ein paar Tagen, wenn meine Schwester wieder in die USA zurückfliegt. Und das geht nun schon seit vielen, vielen Jahren, inzwischen Jahrzehnten so. Dass ich sie immer wieder loslassen darf, in dem Vertrauen, dass wir uns wiedersehen. Und ja, dieses Vertrauen ist ganz tief in mir. Doch dennoch tut es immer ein Stückchen weh, sie gehen zu lassen. Und zu wissen, dass ich sie eine bestimmte Zeit nicht sehen werde. Und jetzt aktuell wissen wir sowieso nicht, wann wir uns wiedersehen. Geplant ist im Sommer 2021 und ich vertraue fest darauf, dass es auch so stattfinden wird. Doch wissen kann ich es nicht. Und das ist aber auch genau der Punkt, der so wichtig daran ist. Zu vertrauen, dass das, was du liebst, immer wieder zu dir zurückkommt. Denn wenn es zu dir gehört, wird es immer wieder zu dir zurückkommen. Und wenn nicht, dann gehört es auch nicht wirklich zu dir. Und ja, diese Verlustangst zu heilen, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und mir hat eben auch die Situation mit meinem Papa im letzten Jahr, wo er diese drei Monate wirklich, ich sage mal, um den Tod gekämpft hat, weil Ums Leben gekämpft kann man nicht sagen, denn er wollte gehen. Sein größter Wunsch war, gehen zu dürfen. Und das mitzubekommen war schlimm, aber auch gleichzeitig sehr, sehr heilsam. Denn ich habe dort verstanden, dass wir sowieso an nichts festhalten können und dass Verlustangst die größte Illusion ist, der wir uns hingeben können. Erstens deswegen, weil wir nach unserem Verständnis, wenn wir etwas verlieren, geschieht dieses, weil etwas, was uns gehört, verschwindet. Doch kein Mensch gehört dir. Auch Kinder gehören dir nicht. Und auch ein Partner wird dir niemals gehören. Und deswegen können wir auch nichts verlieren. Und deswegen ist die Verlustangst die größte Illusion, die wir uns machen können. Denn wenn dir klar wird, dass du niemanden besitzt, dann kannst du auch niemanden verlieren. Und wir haben ja nicht nur Verlustangst, was das Thema Liebe oder andere Menschen angeht, sondern auch ganz, ganz oft Verlustangst, was das Thema Arbeit angeht. Wie viele Menschen haben Angst, ihren Job zu verlieren? Wie viele Menschen haben Angst, Geld zu verlieren und nicht mehr genug davon zu haben? Doch auch das sind alles Illusionen, denn auch da ist es so, dass ja du besitzt es ja nicht wirklich. Alles, was wir als unseren Besitz betrachten, ist letztendlich vergänglich. Und sich das einmal ganz deutlich bewusst zu machen und sich zu sagen, okay, ich kann nichts verlieren, weil nichts wirklich mir gehört, das ist unglaublich befreiend. Und gerade wenn es um Personen geht oder um, ja, auch Haustiere, dann ist es so, dass wenn du dir bewusst machst, dass das nicht dir gehört, weil es ist ja ein Individuum, es ist ja ein selbstständiges Wesen, dann kannst du auch nichts verlieren und dann wird die Verlustangst schon mal ein bisschen schrumpfen. Ja, und wie habe ich meine Verlustangst geheilt? Ich habe sie geheilt, indem ich den Mut hatte, tief in mich hineinzuschauen, tief in meine Seele hineinzuschauen und Stück für Stück die Dinge abzu, abzuarbeiten, nein, das ist das falsche Wort, die Dinge abzutragen, die Schichten abzutragen, die ich um mein Herz herum gebaut habe, die mich nicht wirklich mehr haben fühlen lassen, die ja, die mein Herz einfach mit einer Mauer umgeben haben, die sehr, sehr fest und sehr, sehr hoch war, da ich nicht fühlen wollte, weil ich einfach den Schmerz nicht haben wollte. Denn natürlich ist es nicht schön, traurig zu sein. Natürlich ist es nicht schön, Schmerz zu fühlen. Inzwischen muss ich aber sagen, wenn es denn kommt, dann genieße ich das. Ich genieße es, mich richtig in diesen Schmerz einzuwühlen und wirklich es zu durchfühlen und rauszulassen und zu weinen und, und, und manchmal auch zu schreien. Denn nur so... Kann es aus der Seele geheilt werden? Nur so kann es aus dir herausschließen und dann ist es auch irgendwann wieder gut und meistens sehr viel schneller, als wir denken. Nur wir haben so eine Angst vor diesem Moment, es zu fühlen und es zuzulassen. Doch diese Schmerzen gehören oder diese Trauer gehört genauso zu uns dazu wie die Liebe und die Freude. Und wir dürfen das nicht von unserer Seele abspalten. Wir dürfen das nicht immer wieder sagen, nein, das gehört nicht dazu. Ich habe von meiner Mutter so oft zu hören gekriegt, du warst früher so ein fröhliches Kind. Das hat so reingehauen für mich, weil ich immer wieder gedacht habe, ja, und bin ich jetzt nicht richtig, nur weil ich vielleicht manchmal nicht fröhlich bin. Es ist völlig okay, mal traurig zu sein, wütend zu sein, zornig zu sein, depressiv zu sein. Es ist völlig okay. Wichtig ist nur, dass du hinschaust, dass du es durchfühlst, dass du es zulässt, dass du hinschaust und dass du dann wieder aufstehst und sagst, okay, und jetzt gehe ich daran, es zu heilen. Jetzt gehe ich da durch. Und ja, ich wollte hier eigentlich kurz erzählen, wie ich es geheilt habe. Indem ich mir Hilfe geholt habe, indem ich Menschen an meine Seite geholt habe, die diese Dinge aus eigener Erfahrung kennen, die diese Dinge selber erlebt haben und die auch den Weg gegangen sind, es zu heilen und die mich an die Hand genommen haben und gesagt haben und gemeinsam gehen wir da durch. Gemeinsam schauen wir das jetzt an und die mich durch ihre Fragen und ihre Erfahrungen, die sie selber gemacht haben, an den Punkt geführt haben, wo ich bereit war, diese Dinge aus meiner Seele herauszulassen. Denn diese Erinnerungen sind in mir gespeichert gewesen und genauso sind deine Erinnerungen in dir gespeichert. All das, was du erlebt hast, was dazu führt, dass du dein Herz verschlossen hast, dass du nicht die Liebe in deinem Leben hast in der Form, wie du sie dir vorstellst, dass du vielleicht sehr eifersüchtig bist, dass du Angst hast, deinen Partner zu verlieren, dass du Angst hast, Menschen zu verlieren, die dir wichtig sind. All das hat einen Auslöser oder vielleicht auch mehrere wie bei mir. Und deine Seele weiß diese Erinnerungen, auch wenn du sie momentan nicht hast, du weißt sie. Und das Einzige, was es braucht, um da heranzukommen, ist den Mut zu sagen, ich schaue das jetzt an ist den Mut zu haben, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, ich gehe da durch und egal was passiert, ich mache das. Und dann geh diesen Weg. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte ihn nicht alleine gehen, sondern mit jemandem, der einem hilft. Ob das ein Coach ist, ob das ein Therapeut ist, wer auch immer das ist, ob du dafür in eine Klinik gehen möchtest oder das in einer Gesprächstherapie machst oder wie auch immer es für dich richtig ist, das musst du für dich alleine entscheiden. Doch ist es nach meinem Verständnis und meiner Erfahrung nicht möglich, alleine da durchzugehen, denn diese Dinge sind oft so schmerzhaft und sitzen so tief, dass die Seele sie bewusst verschlossen hat. Und da jemanden zu haben, der dich liebevoll an die Hand nimmt und sagt, komm, und wir gehen da gemeinsam durch. Das ist der schnellste und sicherste Weg, diese Dinge wirklich zu heilen und loszulassen und auch deine Verlustangst loszuwerden. Davor steht natürlich der Schritt, dir erstmal einzugestehen, dass du sie hast, und auch das kostet viel Mut. Denn zuzugestehen oder einzugestehen, dass wir Ängste haben, das ist in unserer Gesellschaft nicht einfach. Denn man darf ja keine Ängste haben. Und es sollte einem ja immer gut gehen. Und wir müssen ja funktionieren. Aber genau das ist es ja, was noch viel mehr von diesen Ängsten schürt. Und warum es so viele Menschen gibt, die im Burnout landen, die in Depressionen landen, die im schlimmsten Fall so verzweifelt sind, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen, weil sie nicht wissen, wie sie weiterleben sollen. Und Dir da Hilfe zu suchen, dir einzugestehen, dass du Hilfe brauchst, ist sehr, sehr mutig und nach meinem Verständnis sehr, sehr klug und auch der einzige Weg, um wirklich da herauszukommen. Ich bin sehr, sehr froh und ein Stück weit auch tatsächlich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich gesagt habe, ja, ich tue das. Und warum ich da jetzt auch hier so offen drüber rede, ist, um dir genau diesen Mut zu machen. Ich erzähle das nicht, um zu sagen, ach ja toll, ich habe das geschafft und ich bin so klasse. Ganz im Gegenteil. Ja, ich bin stolz darauf und ich weiß, was ich da geschafft habe und ich finde das klasse, dass ich das geschafft habe. Doch es geht mir darum, dir zu zeigen, es ist möglich und auch du kannst diesen Mut haben. Es liegt nur an dir, ob du wirklich bereit bist, diesen Weg zu gehen, und wenn du sagst, jetzt noch nicht, dann ist das okay. Nur dann musst du auch momentan noch mit der Situation leben, wie sie ist. Und ich stehe auf dem Standpunkt, auch wenn ich ja der Meinung bin, dass wir ganz, ganz viele Leben haben und nicht nur dieses eine, dass dennoch auch dieses eine Leben hier dazu da sein sollte, wirklich in Freude gelebt zu werden und mit allem, was dazu gehört auch mit dem Schmerz, auch mit der Trauer, die ein menschliches Leben auch lebenswert macht und mit ausmacht. Aber eben auch mit ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Liebe. Und das ist auch sozusagen meine Mission. Dafür bin ich angetreten. Und wenn du dich jetzt durch meine Worte angesprochen fühlst und wenn du das, wenn du spürst, dass du mir vertrauen kannst und wenn du das Gefühl hast, dass du ein Stück des Weges mit mir gehen magst, dann kannst du dich sehr, sehr, sehr gerne bei mir melden. Weil vielleicht kann ich diese Person für dich sein, die dich an der Hand nimmt und die mit dir diesen Weg geht. Und die gemeinsam mit dir deine Erfahrungen anschaut, die bei dir dazu geführt haben, dass du diese starke Verlustangst entwickelt hast und dass du die Liebe nicht so liebst, lebst, <lacht> wie du das möchtest. Du findest alle Informationen ja hier in den Shownotes und dann kannst du mich gerne, wie gesagt, anschreiben. Und ja, vielleicht bin ich diese Person für dich. Und wenn nicht, dann wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen, dass du diese Person für dich findest, die dir da helfen kann. Und ich möchte dir einfach nur noch den Rat mitgeben, wenn du ihn hören magst. Such dir jemanden, der neutral an die Sache herangeht, der deine Situation nicht zu emotional kennt. Was bedeutet, Familienmitglieder, die beste Freundin, sind nicht unbedingt die besten Ratgeber in dieser in dieser Hinsicht, denn sie sind zu nah an dir dran und werden zu emotional agieren. Und für mein Empfinden ist es immer das Beste, jemanden an der Seite zu haben, der den gleichen Weg gegangen ist. Denn derjenige weiß, wo die Hürden stehen und derjenige weiß, wie es sich anfühlt, da durchzugehen. Ich kann meine Frauen darin unterstützen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, vor lauter Schmerz fast zu zerbrechen und nicht mehr zu wissen, wie man atmen soll. Ich weiß, wie es sich anfühlt, diese irreale Verlustangst zu haben, obwohl es sich vielleicht im Außen noch nicht mal so zeigt. Ich weiß, wie es ist, wenn man fünf Minuten lang keine Antwort auf die Nachricht bekommt und völlig durchdreht, obwohl es dafür im Grunde keinen Grund gibt. Doch ich weiß, wie es ist, weil ich es erlebt habe. Und das ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn jemand, der dich oder jemand, der es erlebt hat, wird dich wirklich verstehen. Und derjenige wird dich da auch durchführen können, weil er auch die Wege kennt, da herauszukommen. Auch wenn die immer individuell sind und es bei niemandem gleich ist. Doch jemand, der es selber erlebt hat, wird intuitiv spüren, wie es geht für dich, wie dein Weg ist. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es schaffst, deine Erlebnisse zu erkennen, deine Erlebnisse zu heilen, damit du die Liebe in dein Leben lassen kannst, damit du dein Herz öffnen kannst für die Liebe, die du dir wünschst. Egal, wie es dann auch immer aussehen mag. Und es geht ja auch gar nicht primär darum, dass du dein Herz heilst, um eine Partnerschaft einzugehen. Vielleicht ist das momentan gar nicht dein Ziel. Vielleicht möchtest du einfach nur frei sein. Vielleicht möchtest du einfach frei sein von diesen Fesseln, die unbewusst immer um dein herz liegen. Vielleicht möchtest du einfach wieder mehr lachen können. Vielleicht möchtest du auch wieder weinen können. Es gibt so viele Menschen, die nicht weinen können. Was auch immer es bei dir ist, es ist völlig egal, aber du wirst es erreichen können, wenn du bereit bist, den mut aufzubringen, die dinge anzuschauen, in die heilung zu bringen und dein herz wirklich zu öffnen. Und das wünsche ich dir einfach von ganzem Herzen, denn ich weiß, wie wunderbar es ist, diese Gefühle wieder fließen lassen zu können und wirklich wahrhaft lieben zu können. Auch wenn es vielleicht nicht immer auf Gegenliebe trifft, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es ist einfach schön, lieben zu können und Liebe in diese Welt zu bringen, denn das brauchen wir einfach so, 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 so dringend in dieser Welt. Und ja dafür bin ich hier, dafür bin ich angetreten. Das ist meine Mission, diese Wunden und Verletzungen zu heilen, damit die Herzen wieder frei werden, zu lieben und wieder geöffnet werden. Und damit möchte ich für heute schließen mit dieser Folge über die Verlustangst. Und ich freue mich mega, in der nächsten Folge das nächste Interview präsentieren zu können. Ich möchte jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber es wird ein ganz, ganz spannendes Interview, was du zu hören bekommst über das Thema Ängste, über das Thema Burnout. Und auch da wirst du noch mal ganz, ganz viel Input und Tipps bekommen, wie du ja, deine Situation verändern kannst, damit du wieder Lebensfreude empfinden kannst. Denn ich weiß, wie es sich anfühlt, da drin zu hängen, in diesem schwarzen Loch und das Gefühl zu haben, da nicht mehr herauszukommen. Alles ist dunkel und es fühlt sich an, als wenn es auch immer so bleiben wird. Doch es kommt auch das Licht auch für dich wieder. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich wünsche dir jetzt ein, eine ganz wunderbare Zeit und hoffe einfach, dass ich dir durch meine Geschichte den Mut geben konnte, dass es möglich ist, dass es nicht unabänderlich ist, darin stecken zu bleiben und dass auch du es verändern kannst. Denn das, was ich geschafft habe, ist kein Zauberwerk, sondern es braucht einfach nur den Mut und die Ehrlichkeit zu sich selber, diese Schritte zu gehen und das wünsche ich dir auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, mach's ganz gut. Ciao, deine Heidrun.